0: 청지 여러분 안녕하세요. 2022년 7월 30일 헐텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 마귀의 관계에 시선을 빼앗기지 않고 주님께 시선을 고정하며 우리에게 주어진 믿음의 경주를 해 나가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 지난 7월 11일 한국 울산의 한 아파트 단지에서는 8살 어린이가 목줄이 풀린 개에 물리는 안타까운 사건이 있었습니다. 개에게 공격을 받고 있던 아이는 마침 그곳을 지나가던 택배기사에 의해서 구출이 되었는데요. 택배기사는 자신이 사용하는 물건을 나르는 그 핸드트럭으로 개를 위협하며 아이에게서 개를 떼어내고는 아이를 살렸습니다. 당시 아이를 구출한 택배기사에 의하면 아이는 완전히 대자로 누워있었고 온몸에 피가 흐르고 있었으며 시커먼 개가 아이의 몸을 물고 흔들고 있었다고 했습니다. 그는 당시의 모습을 개가 아이를 물어뜯는 것이 아니라 잡아먹고 있는 상황이었다 하고 증언을 했습니다. 택배기사는 아이를 구하고 주변에 있던 다른 남성과 함께 그 개를 잡아서 개 주인도 찾아내었는데요. 경찰은 신고를 받고 개 주인을 과실치상 혐의로 입건을 했고 개에 대해서는 안락사를 시킬 것인지 현재 고민 중으로 알려져 있습니다. 피해를 당한 아이의 아버지는 택배기사가 아니었으면 아이는 그날 즉사했을 것이라며 감사를 표현했습니다. 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다. 이렇게 목줄이 풀린 개가 어린이를 공격한 사건이 사람들이 많이 다니는 또 특별히 어린이 놀이터 옆에서 일어난 것에 대해서 사람들은 많이 놀라고 또 분노했습니다. 자신의 책임을 다하지 못한 개 주인을 향한 책망과 비난이 일어나고 있고 이런 상황 속에서 견주는 개에 대한 소유권을 포기하겠다라고 말했습니다. 개를 죽여도 좋다는 표현인 것이죠. 반대로 아이를 구한 택배기사를 향해 많은 사람들이 칭찬과 격려를 했습니다. 아이가 개에게 공격받던 이 장면은 처음부터 끝까지 아파트 단지에 설치되어 있는 감시 카메라에 녹화가 되어 있었습니다. 그래서 방송으로도 뉴스로도 이 장면이 송출이 되었는데요. 그런데 이 장면이 송출된 후에 개 주인 말고 사람들의 비난을 받는 사람이 하나 더 생겼습니다. 누굴까요? 사실, 아이가 개로부터 공격을 당하기 시작한 직후, 아이 곁을 지나간 행인이 한명 있었습니다. 아이가 땅에 넘어져 있고, 넘어져 있는 그 아이를 개가 물어 뜯고 있는 장면을 본그 행인은 크게 놀라며 잠시 주춤하더니, 아이와 개로부터 멀리 돌아서 그 자리를 피해 갔습니다. 바로 이 행인을 향해 사람들의 질책이 떨어진 것입니다. 어떻게 아이가 공격을 받는 것을 보며 그냥 갈수 있느냐 하는 것이죠. 하지만 생각을 해보면 그냥 나와 상관없다고 생각하고 무시한 것이 아니라 본인도 그 개가 무서워서 그랬겠지요. 그 아이와 개로부터 멀리 돌아갔다는 것이 그가 두려워했다는 것을 보여주는 것이 아니겠습니까? 여러분이시라면 그 장면을 보고 어떻게 하셨겠습니까? 사실 개를 무서워하는 사람들은 생각보다 많습니다. 저도 어릴 적 10살 쯤에 친구 집에 갔다가 개에게 다리를 물린 기억이 있어서 큰 개를 보면 여전히 두렵기도 한데요. 그렇기에 제 눈앞에서 울산의 어린아이에게 일어난 그런 일이 벌어진다면 어떻게 행동할지 함부로 장담할 수는 없습니다. 마음 같아서는 당장 뛰어가서 개를 떼어놓을 것 같지만 실제로 제 눈앞에 그런 일을 보았을 때 두려운 마음이 앞서서 행동을 주춤하게 될지도 모른다는 생각도 하게 됩니다. 그런데 또 이런 생각도 해보게 됩니다. 만일 내 눈앞에 개에게 물리고 있는 그 아이가 내 아이라면 여전히 주춤할 것인가. 아마도 저에게 어떤 위험이 닥친다 하더라도 위험에 빠진 제 아이를 구하는 것이 당연하겠지요. 울산의 아파트 단지에서 그 아이와 개를 피해 돌아서 간그 보행자도 그 아이가 자신의 아이였다면 혹은 자신의 손주였다면 아마도 돌아가지 않고 그 개에게 달려들어 아이를 구했을 것입니다. 우리가 서로를 남남이라 생각하지 않고 한 형제여 자매라고 생각한다면 우리는 이런 일에도 분명하게 대처할 것 같습니다. 결국 도움을 받을 사람이 누구냐에 따라 도움을 주고 주지 않는 것은 옳은 일은 아닙니다. 그렇지 않습니까? 더군다나 그리스도인이라면 말입니다. 도움이 필요한 자에게 도움을 주는 것, 그것이 바로 선한 사마리아인이며 그것이 좋은 이웃이라고 예수님은 말씀하지 않으셨습니까? 우리는 도움이 필요한 자들에게 도움의 손길을 주고 있습니까? 그들의 이웃이 되어주고 있는지요?
1: 서로 사랑 해야죠. 약한 우리 힘으로 는 사랑 할수없 으니 주의 힘을의 지하 여 서로 사랑.
0: 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하트앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 지역에서 그린스보로 한인장로교를 섬기고 있는 한일철 목사입니다. 오늘은 우리에게 항상 있는 이 부정적인 생각과 부정적인 말을 버리고 긍정적인 믿음의 사람이 되기를 위해 기도하였으면 합니다. 얼마 전에 읽은 글인데요. 사람은 태어나서 16살까지 자신에 관해 17만 3천 개의 부정적인 메시지를 받는다고 합니다. 반면에 긍정적인 메시지는 만 6천 개에 불과하다고 합니다. 하루 평균 약 30개의 부정적인 메시지와 2.7개의 긍정적인 메시지를 받는 셈인 것입니다. 이러한 결과를 통해서 우리가 알수 있는 것이 무엇일까요? 사람은 그대로 놓아두면 긍정적인 말을 하기보다는 부정적인 말을 훨씬 더하기에 매사에 부정적이고 소극적인 성품이 되어 낙심하고 비관적인 삶을 살게 되는 것이죠. 부정적인 메시지를 자꾸 듣게 되면 마음이 부정적이 되고 생각이 부정적이 되고 행동 또한 부정적이 되어서 이 세상에서 스스로 가시밭길을 걸어가게 되는 것입니다. 그렇게 우리는 하나님의 말씀인 성경을 가까이 하여 항상 읽어야 하며 또한 설교를 항상 들음으로 이 시대를 믿음과 소망으로 살아가야 하는 것이죠. 순종하려면 믿음으로 인해 긍정적인 사람이 되어야 합니다. 하나님은 능력의 하나님이시요. 회복시키시는 하나님이십니다. 모든 것이 가능하신 분이요. 우리에게 소망을 주시는 분이십니다. 예수님은 언제나 예가 되시는 분이셨습니다. 그렇다면 우리도 항상 있는 이 부정적인 생각과 부정적인 말을 버리고 전능하신 예수님만 바라보고 소망 가운데 긍정적인 믿음의 사람이 되어야 하겠습니다 이제 이 시간 다 같이 이 기도의 제목을 놓고 하나님한테 기도하시겠습니다 자비로 오신 하나님 아버지, 우리는 삶에서 너무나 부정적인 생각과 행동을 하며 살았음을 고백합니다. 또한 우리 자신도 모르는 사이에 가정과 교회에서 그리고 일터에서 부정적인 영향을 끼치며 살아왔음 또한 고백합니다. 하나님 용서하여 주옵소서. 이제부터는 예수님을 믿는 자로서 선한 영향력을 끼치며 순종하는 긍정적인 사람으로 살게 하옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
3: 자녀들이 성경으로 양육하기 원하시는 분들을 위해 제작하는 한국어 방송 4부에는 성경을 함께 읽어나가며 주제를 설명해주는 Let's Read the Bible, 청소년들이 생각해볼 만한 주제를 나누는 Unlock, 성경 속 인물을 드라마로 만나는 바이블 드라마, 그리고 초등학생 자녀들의 눈높이에 맞춘 데일리 디보셔널 프로그램이 준비되어 있습니다. 한국어 방송 사부는 MP3와 앱, 팟캐스트와 홈페이지, 그리고 카카오톡으로 방송을 청취하실 수 있습니다. 그리고 같은 내용이 영어로 주 안에 하나 오부에서도 방송됩니다. Heart and Soul 보금방송 사부와오부를 통해 부모님들과 자녀들이 성경적 가정을 이루어 갈수 있기를 소망합니다.
1: 사랑가 복음을 까지하하시하입니다누가의복음으부하는어드입니다누가의으로이어드립니다
0: <목소리>
4: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 누가복음을 공부하는 시간입니다. 누가복음 진행의 함혜진입니다.
0: 네. 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
4: 지난 시간 누가복음 17장 1절에서 10절의 말씀을 살펴보며 큰 믿음이란 무엇인가를 알게 되었습니다. 네. 내게 죄를 범하는 형제를 하루에 일곱 번이라도 용서하라는 예수님의 말씀에 제자들은 자신들에게 믿음을 더해달라고 예수님께 간구했습니다 네. 그랬더니 예수님께서 하루에 일곱 번이라도 형제를 용서할 수 있는 사람이 되는 방법은 자신 스스로를 무익한 종이라고 생각하는 것이라는 것을 비유를 통해 말씀해 주셨죠. 네.
0: 그렇습니다나 스스로를 무엇이나 되는 것으로 생각하고 있으면요. 누군가 나에게 죄를 범하면 그것을 용납할 수 없죠. 반말만 들어도 기분 나쁘고요. 음. 무시당하면 분노합니다. 그러니 남의 잘못을 포용해 줄 수가 없죠. 그러나 자기 자신이 아무런 유익함도 줄수 없는 종이라는 것을 아는 사람은요. 남이 나에게 반말을 해도 또 나를 무시해도 나는 그런 대접을 받는 것이 당연하다 하고 생각하기에 기분 나빠하지 않습니다. 우리 각자도 생각해 보아야 할 것입니다. 내가 누군가에게 무시당할 때 제대로 대접을 받지 못할 때 화가 나는가 기분이 나빠지는가 그렇다면 왜 그런가 나는 도대체 나를 누구라고 생각하기에 기분이 나빠지는가 예수님은 하나님이신데도 불구하고 인간의 몸을 입고 오셔서 거절당하시고 조롱받으시고 멸시를 받으시고 또 인정을 받지 못하시고 심지어 귀신의 왕과 한패라는 소리까지 들으셨어도요. 기분 나빠하지 않으셨고 화를 내지도 않으셨고 묵묵히 자신을 죽음 앞에 내어주셨습니다. 만왕의 왕이신 예수님이 그러셨다면 그분을 따르는 우리 역시 그래야 할 것입니다.
4: 그렇네요 모든 찬양과 영광을 받으셔야 마땅하신 예수님께서 멸시를 받으셨어도 화내시거나 기분 나빠하지 않으셨네요 우리의 믿음이 더 자라가기를 원합니다 네
0: 아멘 오늘 그 다음 이야기를 또 보도록 하지요 누가복음 17장 11절에서 19절에 기록된 사건인데요 먼저 읽고 이야기 나누겠습니다
4: 네 그럴까요 누가복음 17장 11절에서 19절 한 절씩 읽겠습니다 예수께서 예루살렘으로 가실 때에 사마리아와 갈릴리 사이로 지나가시다가
0: 한 마을에 들어가시니 나병 환자 열 명이 예수를 만나 멀리서서
4: 소리를 높여 이르되 예수 선생님이여 우리를 불쌍히 여기 소서 하거늘
0: 보시고 이르시되 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 하셨더니 그들이 가다가 깨끗함을 받은지라
4: 그 중에 한 사람이 자기가 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 돌아와
0: 예수의 발 아래에 엎드려 감사하니 그는 사마리아 사람이라
4: 예수께서 대답하여 이르시되 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐 그 아홉은 어디 있느냐
0: 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 없느냐 하시고
4: 그에게 이르시되 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시더라 네. 나병 환자 10명이 나음을 입었는데 사마리아 사람만 예수님께 감사했다는 이야기군요.
0: 그렇습니다. 뭐사실 여기 이 나병 환자를 고쳐 주시는 장면은 예수님께서 10명의 나병 환자를 고쳐 주셨는데 그중에 한 명만 돌아와서 예수님께 감사를 표했다. 이렇게 쉽게 이해하고 넘어갈 사건은 아닙니다. 아,
4: 쉽게 넘어갈 사건이 아니라고요? 네. 무슨 말씀이시죠?
0: 먼저 생각해 보아야 할 것은요. 지금 이 시점이 어떤 시점인가 하는 것인데요. 음. 어, 우리가 누가복음 5장을 공부할 때 나병 환자를 고쳐 주시는 것에 대한 의미를 나눈 적이 있습니다. 네. 기억하실지 모르겠지만 다시 한번 그 장면을 먼저 좀 보도록 하지요. 누가복음 5장으로 돌아가서요. 12절에서 14절 읽어 볼까요?
4: 네, 누가복음 5장으로 갑니다. 한참 앞이네요. 네. 12절부터 읽습니다. 예수께서 한 동네에 계실 때에 온몸에 나병 들린 사람이 있어 예수를 보고 엎드려 구하여 이르되 주여 원하시면 나를 깨끗하게 하실 수 있나이다 하니
0: 예수께서 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하신데 나병이 곧 떠나니라
4: 예수께서 그를 경고하시되 아무에게도 이르지 말고 가서 제사장에게 내 몸을 보이고 또 내가 깨끗하게 됨으로 인하여 모세가 명한대로 예물을 드려 그들에게 입증하라 하셨더니 아 기억이 납니다 원하시면 나를 깨끗게 하실 수 있나이다 라고 겸손하게 나온 나병 환자였죠
0: 네 그때 우리는 이 나병을 고치는 것은 메시아만이 할수 있는 표적이다 라는 것을 나누었습니다 모세의 율법에 나병이 걸렸던 사람이 나오면 어떻게 해야 한다는 것도 나눴죠 네
4: 기억나네요 제사장에게 가서 몸을 보이고 제사장은 그 몸을 잘 보고 살펴서 그가 정말 나병이 나았다면 그의 깨끗해졌음을 선포하고 그가 다시 사람들 사이에 들어와 살수 있도록 허락을 해 주어야 한다는 것을 배웠죠. 맞습니다.
0: 누가 보음 5장은 이제 예수님의 공생애가 시작된 직후입니다. 같은 5장에 보면요. 예수님께서 제자 베드로를 부르시는 장면이 네. 있고요. 베드로가 예수님을 따르기 시작하면서 기록된 첫 이적이 바로 이 나병 환자의 치유입니다. 네. 무슨 말씀인가 하면요 예수님께서는 공생애를 시작하시며 나병 환자를 고치시고 그 나병 환자에게 제사장에게 가서 네 몸을 보이고 깨끗하게 된 것을 확인받고 모세의 율법을 따라 깨끗하게 된 자가 되려는 예물을 드리라 이렇게 하셨다는 것입니다. 단순히 율법을 지켜라 하시는 것이 아니라 이를 통해서 제사장들에게 어떤 사실을 알리시려는 의도가 함께 담겨 있었죠. 그 의도가 무엇입니까?
4: 메시아가 나타나셨다는 것을 제사장들에게 알리시려는 의도가 담겨 있었죠. 그렇습니다.
0: 자, 그래서 누가 보음 5장에 온몸에 나병 걸린 사람이 치유받고 예수님 말씀대로 예루살렘에 가서 제사장에게 자신의 몸을 보였겠죠. 그러니 제사장들은 야이메시아만 고칠 수 있는 나병이 고침받는 사건이 생겼으니까 메시아가 오셨다 하고 알게 된 것입니다. 그래서 이스라엘의 지도층인 사내들인의 그것을 알렸고 이로 인해서 이어지는 누가복음 5장 17절에는 갈릴리의 강마을과 유대와 예루살렘에서 온바리새인과 율법교사들이 예수님을 보고자 나온 것을 기록하고 있죠.
4: 예수님이 정말 메시아이신가 확인하러 온 것이죠? 그렇죠.
0: 그래서 어떻게 되었습니까? 그들이 예수님이 메시아이심을 인정했나요? 음,
4: 아니죠. 예수님이 메시아이심을 부인했고 그때부터 오히려 예수님을 시험하며 잡아 죽이려고 계획을 했죠.
0: 맞습니다. 그랬습니다. 그들은 예수님을 메시아로 받아들이지 않았습니다. 자, 이제 다시 오늘의 본문 누가복음 17장으로 돌아와서 음. 생각을 해보죠. 누가복음 17장 11절에 보니까 예수께서 예루살렘으로 가실 때에 이렇게 기록합니다. 그러니까 지금 이 시점은 이제 예수님께서 정말 마지막으로 그러니까 십자가를 지시기 위해 예루살렘으로 한 걸음 한 걸음 가고 계시는 시점을 의미합니다. 학자들에 따르면요 누가복음 17장 11절 여기 이 장면은 요 한복음 11장에서 예수님께서 마르다와 마리아의 오라비인 나사로가 죽은 것을 나흘이 지난 후에 살리시는 기적을 보이신 직후의 일이다 이렇게 봅니다. 요한복음 11장 47절에서 54절을 보면요. 예수님께서 나사로를 살리시자 유대인들이 그 사실을 제사장들과 바리세인들에게 알렸고 그래서 공회가 열리고 회의를 하는 장면이 나오죠. 이때 그 해의 대제사장인 가야바가 한 사람이 백성을 위해 죽어서 온 민족이 망하지 않는 것이 유익하다 이런 말을 합니다. 이래서 이날부터 이들이 예수님을 죽이려고 모의를 했다고 기록하고 있고 예수님께서는 아직 죽으실 때가 되지 않았기에 유대인 가운데 다니지 아니하시고 거기를 떠나 빈들 가까운 에브라임이라는 동네에 가셔서 머무셨다라고 요한복음은 기록하고 있는데요. 바로 그 에브라임이라는 동네가 여기 누가복음 17장에 사마리아와 갈릴리 사이를 의미한다 하고 보는 것이죠.
4: 요한복음 11장에서 죽은 나사로를 살리신 것이면 정말 예수님이 십자가를 지실 6월절이 얼마 남지 않았을 때네요.
0: 그렇습니다. 얼마 남지 않았죠. 그러니까 예수님의 공생의 끝을 향해 가고 있는 것입니다. 바로 이런 때에 예수님은 지금 10명의 나병 환자를 고치십니다. 네. 누가 보음 5장에는 한 명의 나병 환자를 고치셔서 제사장에게 보내시고 메시아의 오심을 알리셨죠. 네. 이제 공생의 마지막에 예수님은 10명의 나병 환자를 고쳐서는 제사장에게 보내십니다. 네. 한 명의 증거가 아니라 10명이나 되는 나병 환자가 와서는 제가 나병에서 고침을 받았습니다. 라고 증거를 한다면 이 예수님께서 정말 메시아이십니다. 하는 것을 부인할 수 없겠죠. 더재밌는 것이 있는데요. 누가 보고 모장에서 예수님은 나병 환자에게 제사장에게 네 몸을 보이고 또 내가 깨끗하게 됨으로 인하여 모세가 명한대로 예물을 드려서 그들에게 입증하라 이렇게 말씀하셨습니다. 네. 예수님께서 이미 그가 깨끗게 되었음을 말씀하시며 제사장에게 깨끗게 된 것을 입증하라 이렇게 만하셨죠 누가 복음 5장의 나병 환자는 제사장에게 가서 예수님께서 저를 깨끗하게 하셨습니다. 저의 나병이 나았다고요. 확인해 음. 보세요라고 하면 제사장이 검사해 보고 어, 정말 그렇구나 하고 레위기 14장에 기록된 율법에 따라서 예물을 드려서 제사를 지내면 되었습니다. 네. 자, 근데 여기 누가 복음 17장에서는 어떻게 말씀하십니까? 14절 상단 다시 한번 읽어보시죠.
4: 보시고 이르시되 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 하셨더니 네. 어 그렇네요 깨끗하게 되었다 이런 말씀을 하지 않으시네요 그냥 제사장들에게 가서 너희 몸을 보이라 이렇게 말씀하시네요
0: 네. 그러면 어떤 일이 일어날까요? 이열명의 나병 환자가 제사장들에게 가서 저희가 나병 환자인데요. 예수 선생님이 음. 제사장님들께 저희 몸을 보여주라고 하셔서 왔습니다라고 하겠지요. 음. 그러면 제사장들은 레위기 13장에 기록된 나병이 정말 나병인지 아닌지 음. 그리고 그 나병이 정말 나왔는지 아닌지를 음. 7일 동안 일일이 점검해야 하고요. 그 점검하는 날 동안 자신들도 격리해야 됐습니다. 음. 그리고 확인 후에 나병이 나왔다고 판단이 음. 되면 레이기 14장에 기록된 예물을 드려서 제사를 드려야 했죠. 그러니까 지금 제사장들의 일이 굉장히 많아졌겠죠. 네.
4: 한 명도 아니고 열 명이나 되니 정말 할 일이 많겠네요. 네. 자,
0: 그런데 그할 일이 정말 주님을 기뻐하는 사람이었다면 기쁨과 경애함으로 그 일을 했을 네. 것입니다. 그런데 예수님을 미워하는 자들이라면 이 일이 얼마나 고되고 음. 귀찮고 하겠습니까? 한 명도 아니고 열 명씩이나 한 번에 오니 말입니다.
4: 그렇겠네요. 네. 안 해줄 수도 없고 그렇다고 일일이 하자니 귀찮기도 하고 그랬을 것 같네요. 아마 예수님을 불평하며 투덜투덜 그 일을 했을지도 모르겠어요. 네,
0: 뭐 겉으로 그랬는지 네. 모르겠지만 마음속으로는 네. 불평하지 않았을까요? 어쨌든 예수님은 이제 곧 예루살렘으로 가실 준비를 하시며 열명이나 되는 나병 환자를 고치시고 그들로 제사장들 앞에 가서 메시아가 오신 것을 다시 한번 확인시켜 주시는 것입니다. 동시에 여전히 그들에게 기회를 주시는 것이기도 하지요 예수님을 메시아로 믿을 수 있는 기회 말입니다. 자 이렇게 10명의 나병 환자가 예수님의 말씀을 듣고 일어나서 제사장들에게 갑니다. 이것은 놀라운 일이지요 네. 말씀드린 대로 이들은 아직 나병이 낫지 네. 않았습니다. 예수님께서도 너희 나병이 낫다 이렇게 선언하지 않으셨죠? 네. 그런데 이들이 예수님의 말씀을 듣고 제사장에게 출발을 합니다.
4: 그렇다면 예수님의 말씀을 믿는 믿음이 있는 것이네요. 네,
0: 그렇죠. 그런데 이들이 가다가 병이 낫습니다. 네. 가다가 깨끗함을 받았죠. 이렇게 예수님의 말씀을 믿고 가다 보니 정말 나았습니다. 그러자 한 사람이 돌아옵니다. 왜 돌아옵니까?
4: 자신이 나은 것이 하나님의 은혜임을 알았기에 하나님께 영광을 돌렸고 그 능력을 행하신 예수님이 하나님으로부터 오신 분이심을 믿기에 예수님께 감사를 드리려고 돌아왔네요.
0: 그렇습니다. 이 사건은 아주 중요한 사건입니다. 왜냐하면 요 여기 이렇게 돌아온 이 사람에게 예수님은 19절에 일어나 가라, 네 믿음이 너를 구원하였느니라 이렇게 말씀하십니다. 자, 구원이라는 이말 우리가 이 누가복음을 공부하면서 구원이라는 말을 무조건 천국 가는 것으로 생각해서는 안 된다는 것을 나눴습니다.
4: 네, 그러셨지요. 구원이라는 단어를 들으면 우리는 자연스레 천국 가는 곳으로 생각하지만 문장 안에서 또 문맥 안에서 그 구원이 무엇을 의미하는지를 생각해 보고 정의 내려야 한다고 하셨죠. 네,
0: 그랬습니다. 구원이 때로는 병나음을 의미하기도 하고요. 때로는 어려운 상황에서 벗어나는 것을 의미하기도 합니다. 또 때로는 정말 천국 곧 하나님의 백성이 되는 것을 의미하기도 하지요 그래서 이것을 혼동하면 잘못된 구원관을 가질 수 있다고 말씀드렸습니다. 자 그렇다면 여기 이 홀로 돌아와서 예수님께 감사를 드리는 이 나병 환자에게 예수님께서 네 믿음이 너를 구원하였느니라 라고 하셨을 때그 구원은 무엇을 의미할까요? 병나음을 의미할까요? 아니면 하나님 나라의 백성이 되었다는 것을 의미할까요?
4: 음 나병이 나은 곳을 두고 내 믿음이 너를 구원하였다라고 하시는 것 같지는 않네요 다른 아홉 명도 나병은 낳았을 테니까요 네. 그렇다면 하나님의 자녀가 되었다는 선언이신가요?
0: 맞습니다 17절에 예수님께서는 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐라고 하시죠 네. 그러니까 열명 모두 나병에서 구원을 받았습니다 그런데 예수님을 찾아와서 감사하는 사람은 이 사마리아 사람 하나뿐이었고 그 사람에게 예수님께서 네 믿음이 너를 구원하였다라고 하시니까 이것은 그가 하나님의 자녀가 되어서 구원에 이르렀다 하는 말씀으로 보아야 하겠지요자 여기서 몇 가지 생각해 볼 것이 있습니다. 먼저는 지금껏 계속해서 예수님께서는 유대인들의 구원관을 깨주고 계시다는 것입니다. 아브라함의 자손이면 구원받고 부자면 구원받고 세상의 복을 받으면 구원받은 것이다라고 착각하고 있던 유대인들을 향해 그것이 아니다 하는 음. 것을 여러 가지 비유로 설명을 해주셨죠 네. 그리고 실제로 여기 보니 유대인이 아니라 이방인 취급받는 사마리아인이 하나님의 자녀가 되었다고 선포하십니다
4: 그렇네요 유대인들의 잘못된 구원관을 계속해서 지적하시고 보여주시는 것이네요
0: 그렇습니다 또한 가지 생각해 볼 것은 구원에 이르는 믿음이란 무엇인가 하는 것입니다 이열명의 나병 환자는 처음에 모두 예수님을 예수 선생님이요 우리를 불쌍히 여겨주소서 하고 간구했습니다. 이 말은 이열명의 나병 환자 모두는 예수님께서 자신들의 나병을 고쳐주실 수 있다는 사실을 믿고 있다는 것을 나타내겠죠.
4: 네, 고쳐주실 수 있다고 믿으니 예수님께 우리를 불쌍히 여기소서 하고 부탁을 했겠죠. 그렇다면 나병이 고쳐지는 것은 메시아를 통해 일어나는 일이니 결국 이들 모두는 예수님을 메시아로 그리스도로 인정하는 것이라고 볼수 있겠네요
0: 맞습니다 그렇게 볼수 있는 것이죠 더 중요한 것이 있습니다 이미 우리가 살펴본 대로 예수님은 이들의 병을 즉시 고쳐주시지 않으셨습니다 그냥 가서 너희 몸을 제사장들에게 보여라 이렇게만 말씀하셨죠 그런데 그들이 자신들의 병이 고쳐지지 않았는데도 불구하고 예수님의 그 말씀을 듣고 갔습니다 그렇다면 이들은 증거가 없어도 예수님의 말씀을 믿었다는 것이죠
4: 그것 역시 그렇네요 그렇다면 이들의 믿음도 대단한 믿음인데요 네
0: 대단한 믿음이라고 할수 있습니다 음, 네. 자, 여러분도 한번 생각해 보세요 여러분이 이 나병 환자들 중한 명이었다면 여러분은 아직 낫지도 않았는데 예수님이 내 몸에 뭐 손을 대주신 것도 아니고 무슨 다음을 입어라 뭐 이런 말씀해 주신 것도 아닌데 그냥 가서 제사장에게 내 몸을 보여라라고 하신다고 해서 그 말을 믿고 정말 가실 수 있겠습니까? 음,
4: 쉽지 않을 것 같은데요. 말씀드린 대로 정말 큰 믿음이 있어야 예수님의 말씀을 듣고 제사장에 갔을 것 같아요. 네,
0: 그렇습니다. 자 그런데 이런 대단한 믿음이 있는 것 같아도 음. 그들은 예수님으로부터 이 사마리아 나병 환자가 들었던 선언 내 믿음이 너를 구원하였느니라 다시 말해 네가 하나님의 자녀가 되었다 하는 선포는 듣지 못했다는 것입니다. 네. 그렇다면 이 사건은 우리에게 무엇을 말씀해 주시는 것일까요?
4: 예수님이 나의 병을 고쳐주실 수 있는 분이심을 믿는 것으로는 구원에 이를 수 없다는 것인가요?
0: 맞습니다. 잘 생각해 보시기 바랍니다. 이 나병 환자 10명 중 아홉 명의 나병 환자는 예수님이 병을 고쳐주실 분임을 믿었고 아직 고쳐주시지 않았어도 제사장에게 가서 몸을 보이라는 말씀만 듣고도 제사장에게 가는 믿음이 있었습니다. 네. 이 아홉 명도 돌아온 한 명의 나병 환자와 마찬가지로 가는 중에 병이 나았겠지요. 네. 예수님의 말씀이 열명 모두가 깨끗함을 받지 않았느냐 하셨으니 말입니다. 그런데 이들의 병이 나았어도 이들은 예수님께 돌아오지 않았습니다. 네. 그렇다면 이들은 왜 예수님께 돌아와 예수님께 감사드리지 않았을까요? 그 이유는 이들이 예수님을 찾은 목적은 자신의 필요를 채움받기 위함이기 때문이었다는 것이죠. 이들은 자신의 병이 낫는 것에만 목적이 있었지 그 병을 낫게 해주시는 하나님과의 관계에 관심이 있는 것은 아니었다는 것입니다. 이것은 아주 중요한 일입니다. 왜냐하면 우리들 중에도 하나님과의 관계를 원하는 것보다 하나님을 통해 얻을 수 있는 유익에만 관심이 있는 사람들이 있기 때문이죠.
4: 네, 하나님과의 관계 회복과 동행이 목적이 아니라 하나님과의 관계 회복과 동행으로 얻어지는 여러 가지 복의 목적이 있다는 말씀이군요 그렇죠
0: 병이 나은 것을 알게 된 사마리아 사람은 돌아오며 하나님을 찬양했고 예수님께 감사를 드렸습니다 그는 병 나은 것이 감사했지만 그병 나은 것에만 관심을 두는 것이 아니라 병을 낫게 해주신 예수님과 또그 예수님을 보내신 하나님과의 관계에 관심이 있었습니다. 그렇게에 그는 하나님의 자녀가 되는 구원을 선언받은 것이죠. 우리의 신앙은 어떻습니까? 우리는 무엇에 관심이 있습니까? 하나님과의 관계입니까? 아니면 하나님으로부터 얻는 평안, 안락, 부와명예 건강과 성공 이런 여러 가지 부수적인 것들입니까? 반드시 점검해 보시기 바랍니다.
4: 내가 정말 원하는 것은 무엇인지 고요한 가운데에 생각해 보아야 하겠습니다. 하나님을 원하는 것인지 하나님이 주시는 선물을 원하는 것인지 말이에요. 한 주간도 하나님과의 참된 관계를 세워나가는 우리가 되기를 원합니다.
0: 네. 그렇게 되기를 바랍니다.
4: 네. 누가 복음 오늘은 누가 복음 17장에 기록된 10명의 나병 환자 이야기를 살펴보았습니다. 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
0: 계십시오.
1: 다나 없습니다. 그러나 내 모든 것 주게 드립니다. 사랑으로 안으시고 나새로
0: 울산 어린이 개물림 사건을 보며 드는 생각이 있습니다. 세상 사람들도 이렇게 목숨이 위험한 어린아이를 돕지 않은 것을 책망한다는 사실입니다. 목숨이 위험한 어린아이를 바라보며 돌아 지나가는 그 모습을 세상도 옳지 않다고 판단하는 것이죠. 그렇다면 하나님 나라는 어떨까요? 내 주변에 누군가 위험에 처해 있는데도 그 위험에 빠진 자를 돕지 않을 때 하나님은 무엇라 하실까요? 우리가 잘 아는 에스겔서 33장 7절에서 11절에 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 인자야 내가 너를 이스라엘 족속의 파수꾼으로 삼음이 이와 같으니라. 그런즉 너는 내 입에 말을 듣고 나를 대신하여 그들에게 경고할지어다. 가령 내가 악인에게 이르기를 악인아 너는 반드시 죽으리라 하였다 하자. 네가 그 악인에게 말로 경고하여 그의 길에서 떠나게 하지 아니하면 그 아기는 자기 죄악으로 말미암아 죽으려니와 내가 그의 피를 내 손에서 찾으리라. 그러나 너는 아기에게 경고하여 돌이켜 그의 길에서 떠나라고 하되 그가 돌이켜 그의 길에서 떠나지 아니하면 그는 자기 죄악으로 말미암아 죽으려니와 너는 내 생명을 보존하리라. 그런 적 인자야 너는 이스라엘 족속에게 이르기를 너희가 말하여 이르되 우리의 허물과 죄가 이미 우리에게 있어 우리로 그 가운데에서 쇠퇴하게 하니 어찌 능히 살리요 하거니와 너는 그들에게 말하라 주 여호와의 말씀이니라 나의 삶을 두고 맹세하노니 나는 악인이 죽는 것을 기뻐하지 아니하고 악인이 그의 길에서 돌이켜 떠나 사는 것을 기뻐하노라 이스라엘 족소가 돌이키고 돌이키라 너희 악한 길에서 떠나라 어찌 죽고자 하느냐 하셨다 하라 하나님께서는 우리에게 하나님의 경고의 말씀 또한 구원의 말씀을 우리 주변에 필요한 자들에게 전해야 할 것을 말씀하십니다. 근데 사실 우리가 전해야 하는 그 이유는 우리가 전하지 않으면 우리에게 심판이 있기 때문은 아닙니다. 하나님께서 우리에게 그들의 피값을 찾으실까 봐 그것이 두려워서 전하는 것은 아니라는 것입니다. 그것은 잘못된 동기에서 전하는 것입니다. 하나님께서 이렇게 말씀하시는 이유는 우리에게 그들의 피값에 대한 책임도 있다는 것을 알게 하려 하시는 것입니다. 하나님의 사랑을 경험한 자는 그 사랑을 전할 수밖에 없습니다. 하나님의 사랑을 경험한 자는 또 다른 자들을 사랑할 수밖에 없지요. 예수님께서는 이 땅에 오셔서 제자들의 발을 씻겨주시며 그들을 위해 십자가에서 생명까지 내어주실 만큼 사랑하심을 알려주십니다. 그리고 제자들에게도 너희도 이렇게 서로 사랑하라고 말씀하시지요. 제자들은 예수님의 그 사랑을 받고 깨달은 후에 형제들을 위해 목숨을 내어주는 사람들이 되었습니다. 같은 사랑을 받은 우리 역시 그렇게 해야 하는 것이 당연한 일입니다. 사랑하는 할텐 소울 복음 방송의 청자 여러분 혹 지금 여러분 주변에 여러분이 오랜 시간 복음을 전하고 싶었지만 자신이 없어서 추춤거리고 계시던 분이 계십니까? 여러분이 그들에게 복음을 전하고 싶다는 것은 여러분이 그들을 사랑한다는 증거입니다. 여러분이 그들을 사랑한다면 여러분은 그들에게 예수님의 생명을 전해주는 것이 당연합니다. 예수님께서 제자들의 발을 씻기신 것처럼 섬김의 자리로 내려가시기 바랍니다. 그리고 그들의 발을 씻기시며 여러분이 그들을 사랑하고 있는 진심을 전해주시고 그렇기에 영원한 생명도 전해주고 싶음을 보여주시기 바랍니다. 용기내어 복음을 전하실 여러분들께 하나님의 놀라우신 은혜와 지혜가 함께 하시기를 기도합니다. 위험의 처한자들을 향해 도움의 손길을 내어주는 것을 주저하지 않는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음주 시간 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오
1: 그그신 하나님의 사랑 말로 다영 못하네 고 진땅 위에 <웃음> 최범한 요. <년 웃음>